1: Жарко. Это прямой эфир радио «Комсомольская правда». Здесь Игорь Измайлов В России предложили повысить призывной возраст. С этим мы будем разбираться в предстоящий час. Итак, министр обороны России Сергей Шойгу выступил с предложением поэтапно увеличить призывной возраст с 18 лет до 21 года. Ну а предельный возраст призыва, соответственно, с 27 до 30 лет. В какие сроки будет производиться изменение этих параметров в своем выступлении министр не уточнил. В Думе отреагировали, говорят, что увеличение призывного возраста до 21 года можно реализовать, соответственно, через изменения в законодательстве. Это может произойти, например, в следующем году. Соответствующее заявление сделал глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картополов. Говорит, что российские власти ждут сейчас официальных предложений от Министерства обороны. По этому вопросу, что касается сроков, я думаю, в течение следующего года вполне может быть реализовано сказал депутат. Домский комитет по обороне предложение Минобороны по увеличению призывного возраста поддерживает. Ну, естественно, тема такая народная, все сразу начали обсуждать, и мы тоже в стране не останемся. С нами сейчас на связи Олег Хлобостов, ветеран органов госбезопасности, историк спецслужб. Олег Максимович, здравствуйте. Добрый вечер. И Алексей Ракша, демограф Алексей Игоревич, тоже здравствуйте. Добрый вечер добрый олег максимович давайте с вас начнем как вот, ветерана да, как вам предложение какие видите плюсы минусы
2: ну прежде всего мы должны понимать что когда речь идет в общем-то о такой большой новации фактически элементе реформирования военной организации общества то есть элементе обеспечения безопасности страны нашей, вот внешне вооруженной агрессии, то, естественно, здесь надо достаточно глубоко проанализировать вот эту вот проблему с различных точек зрения, посмотреть. И как любое другое социальное явление, здесь могут быть различные позиции и оценки. Мы понимаем, что, скажем, потенциальный призывник будет со своей позиции оценивать. Родители, близкие призывника, того же самого потенциального призывника, тоже будут оценивать и какие-то параметры конкретно в оценку свою вводить. Отличные, кстати сказать, от потенциального призывника. Ну и точка зрения, это непосредственно точка зрения государства. Здесь я хочу напомнить слова спартанского руководителя Ликурга, который говорил, «Государство существует, охраняемое личным участием каждого». Речь шла о гражданах рабовладельческой республики Спарта. Вот я подчеркиваю, это важное очень обстоятельство, о гражданах. Сегодня у нас вроде бы как все граждане, и в том числе должны нести Гражданские обязанности по отношению к нашей стране, за исключением тех, кто по каким-то основаниям, в том числе медицинским, не подлежит исполнению военной обязанности. Но Вопрос о взаимоотношении граждан общества и государства, он такой очень сложный. Олег Максимович, если... извините,
1: что вас перевернули, но это все есть сейчас. И с... Но с 18 лет, да, вот почему возникла необходимость именно... Это же важный действительно вопрос, да, почему возникла необходимость подвинуть эти сроки, и что это дает? Потому что, ну, смотришь в магазине, вот приходит пивасик, водочку, значит, это, пожалуйста, с 18 развлекайся. А рудню защищать теперь, ну, если примут, да, вот можно подождать до 21 года поразвлекаться. Или на Наоборот, успеть что-то сделать, выучиться, да, там, может быть, на ноги встать, семью завести, вроде как и плюсы и минусы. Вот что дают эти три года?
2: Да, Игорь, вы абсолютно правы, что три года в этом возрасте, в общем-то, это достаточно длительная временная дистанция, которая в том числе и влияет на становление, на социальную зрелость молодого человека. Вот я вспоминаю одного своего школьного товарища, который был, что называется, беда всех учителей. Он был трогодником, он был почти что двоечником, но физически такого очень здорового, поскольку нам было там 17 лет, ему было, соответственно, 19 лет, поскольку он несколько раз оставался. И вот мы с ним встретились после того, как он вернулся из армии. Он службу проходил в ГСВГ, ну, такой взматеревший молодой человек, очень импозантный, очень симпатичный, и он говорил, ох, какой же я был дурак. То есть вот он сам чувствовал вот эту вот разницу своего мироощущения, мировосприятия, произошедшую за несколько этих лет. Я не буду скрывать, что вот накануне нашего интервью сегодняшнего, я провел такой мини-опрос своих знакомых, людей, которые работают с призывниками, которые работали с призывниками, работают с молодыми людьми примерно этого возраста, и задал им вопрос, вот как они оценивают вот эту вот новацию. Ну, надо сказать, что примерно наполовину. Половина говорит, что надо подумать однозначно, ответ они не готовы дать. Ну, может быть, большая половина оценивает эту новацию позитивно, Положить. Ну а почему положительно? Я скажу потом, попозже.
1: Алекс Хлобустов с нами, Алексей Ракша, Алексей Игоревич, вы как видите, мы демографический аспект разберем подробно. Но вот вначале в общем, да, тот же вопрос, вот эти три года, что они дают.
3: смотря кому. Для Минобороны это дает 1 января разницу примерно в 300 тысяч возможных для призыва, подлежащих призыву людей, но с каждым годом эта разница будет сокращаться. Уже через год это будет всего 100 тысяч, а потом это будет минус. То есть, начиная с 25-го года, число людей в возрасте 21-30 будет меньше, чем в возрасте 18-27. Поэтому это им невыгодно. А с точки зрения демографии вообще, это тем более невыгодно, потому что, как правило, люди в возрасте 28-30 гораздо чаще рожают детей, чем в возрасте 18-20. И с этой точки зрения данная инициатива, она способна дополнительно снизить у нас рождаемость в будущем. А, по, да,
1: поподробнее, а, ну, сухо, статистически вроде понятно, но а, в каком возрасте сейчас в основном рожают?
3: Ну, если мы говорим про женщин, то первого ребенка 26, угу. второго и вообще всех в среднем 29-30. А для мужчин прибавляйте года 3.
1: Ну, то есть, 20. по идее, этот срок призыва уже закончится для мужчин, он уже вернется. Ну, и, то есть, если верхнюю планку поднимут до 30, да, то э, он вернется и, и, и все, пожалуйста, успевает сделать.
3: Нет, ну, это же распределение это не бинарное, не раз-два, это какая-то ну, да. совокупность. Там кто-то, кто-то и в 20, кто-то и в 21, но просто, э, начиная с 20 лет, вероятность рождения детей растет, растет, растет. Потом постепенно выходит на такой большой горб, на плато, там в районе 30-35 лет. Дальше снижается, и поэтому передвижение этого возраста, оно негативно будет сказываться на рождаемости.
1: А вот если рассматривать возраст с 20 до 30 лет, вообще в сравнении со всеми остальными периодами, когда люди рожают детей, какой процент приходится вот на это десятилетие?
3: У женщин примерно 55, у мужчин примерно 40-45.
1: То есть тоже около половины рожают вот, там, первых детей именно в возрасте от 20 до 30, да?
3: Как правило, да, в основном.
1: Но с другой стороны, смотрите, они же не уходят на 10 лет, да? С, там информация о том, что увеличивают срок службы, не было если тот же год, ну там ну, даже полтора, наверное, не так принципиально. А, что критичного? почему?
3: Критично нет ничего, но просто те люди, которые теперь если это будет принято, вдруг будут подлежать призыву, и они, mm-hmm. допустим, не служили, то их призыв будет просто немного-немного снижать рождаемость. То вот, есть все это люди в возрасте 28, 29, 30. Вот это плохо. А люди, которым 18, 19, которые не будут подлежать призыву, они, конечно, родят в разы меньше детей, чем те, которым 28, 30. Поэтому я говорю, чист, чистый результат это будет убыток, но не очень большой.
1: Алексей Ракша, Олег Максим, что скажете?
2: Ну, прежде я соглашусь с Алексеем Игречем в том плане, что насколько говорит современная статистическая тенденция, что молодые люди вступают в брак в более позднем возрасте, то есть это все-таки где-то после 25, после 26 лет, и, соответственно, вот рождение ребенка тоже самое происходит где-то там 28, 29 лет. Но Ведь мы говорим, что если начало призыва в 21 год, и даже если человек получает законное право на отсрочку для завершения обучения в колледже, в вузе, по уходу за больным родственником, в том числе по уходу за ребенком, и дай бог, как говорится, больным ребенком, то по минованию нескольких лет он может призываться там и в 25, и в 26 лет, ну и, соответственно, в 27 он опять уже возвращается в гражданское общество, в гражданскую жизнь. Ну, кто не завел семью, тот э, может думать в этом плане, как строить свою жизнь дальше. Кто-то, естественно, наверное, пойдет и на контрактную службу, не будет вбрасывать это со счетов, это момент, который существует.
1: Олег Хлобустов, ветеран органов госбезопасности, историк спецслужб. Алексей Ракша, демограф. С нами сейчас на связи. Обсуждаем увеличение призывного возраста, которое может произойти уже в следующем году. Нижние планочки с 18 до 21 года, предельно до 30 лет. Продолжим сразу после новостей. Вы слушаете радио «Комсомольская
0: правда». Здесь самая точная и оперативная информация о спецоперации на Украине. Репортажи наших журналистов из зоны боевых действий.
2: Готовят Центральный военный округ, который сейчас выполняет задачи на одном из самых сложных участков Донбасса. Готовят боевые офицеры, которые с 24 февраля воюют,
3: да, выполняют боевые задачи. И они все знают, что они готовят мотострелковые бригады именно под себя, под свои подразделения, под свои задачи.
0: Никаких фейков. Только проверенная информация.
1: Радиорубка. Будет жарко. Так, продолжаем по предстоящему возможному изменению призывного возраста в следующем году на Алексей Ракша, Олег Хлобустов. Алексей как складывается жизнь сейчас у подростка? И вопрос, в общем-то, если он идет после школы Вот помните, проблема была, да, все время там, кто чуть позже в школу пошел, там 8 лет, все боялись, что до 18, значит, не успеет поступить, его сразу призовут. Если э, человек после школы поступает в колледж или в вуз, у него же и так отсрочка, по идее, да, он, значит, дальше спокойно э, учится, его никто не трогает, потом... Отдельно обсудим. Если он никуда не идет учиться, то зачем ему ждать 21 года? Получается, он что будет делать эти три года? Пойдет там что-то делать, кем-то работать, да? Потом раз его в середине, в 21 год призовут, потом он вернется.
3: Или что? Какая логика? Мое личное мнение не как демограф, а просто как гражданина и человека. То, что... Для такой серьезной обязанности, как армия, призывная, люди должны быть более психологически зрелыми. И в двадцать год люди уж точно гораздо более психологически зрелые, чем в восемнадцать, особенно с учетом возможного да, увеличения срока службы и для профилактики дедовщины. Мое
1: мнение такое. А почему многие обращают внимание на то, что сейчас вот человек 18 лет не тот, что был раньше, там, даже если взять период предыдущей войны Великой Отечественной, да и еще раньше, да, вот как будто бы происходит, ну, вот этот подростковый период дольше стал, да, вот с чем это связано? Да, конечно.
3: Основные главные события в жизни людей стали происходить все позже и позже. И уж сравнивать даже с Великой Отечественной войной ну, совершенно нет никакого смысла. Это то, что было 80 лет назад. Люди стали совершенно другими, общество стало совершенно другое, и все очень сильно изменилось. Любые сравнения с тем периодом, они вообще непродуктивны.
1: А что, в чем, в чем это проявляет? В чем это серьезность и, кстати, создание семьи? Вот, да, может, один из важнейших этапов с этим тоже связан, что вот сдвигается вот это все?
3: Ну, изначально это пошло из-за того, что учеба стала все дольше и дольше, mm-hmm. рос уровень образования, а потом начался второй демографический переход и стало нормальным гораздо больше вариантов развития судьбы, чем раньше. Если раньше основные события были практически предопределены обществом или родителям, то теперь молодые люди сами выбирают, когда и что им делать, достигать или не достигать и так далее. Очень много появилось разных вариантов развития собственной жизни, карьеры, судьбы и так далее.
1: Интересно, а и, и вот это развитие э, судьбы и карьеры, где в нем э, как бы взаимоотношения со своей с- страной, вот э, то, что Олег Максим со своей родиной и своим государством, потому что как будто мы мы за эти годы, а как их начали называли сыты, да, мы э, ну, никто никого особо не дергал, да, и все привыкли, что вот я свою жизнь строю сам, я никому ничего не должен, а, значит это вообще мне государство все должно. Тут выяснилось, что в общем тысячелетняя жизнь, она никуда не делась, и, и, и сосед не, не, не такой добрый, как казался, и всяк может быть, и надо, в общем, в том числе и родине долго отдавать, а вроде как теперь это накладывается да на множество каких-то собственных планов.
3: Ну, я не думаю, что а, очень многие наши... Молодые люди могут сказать, что государство им прям так очень сильно помогало. Вы знаете, у нас в стране расходы на семейную политику в несколько раз ниже, чем, допустим, в западных разных странах, даже с учетом откапитала. Поэтому я бы так не формулировал, что вот, мол, государство все давало, 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 а теперь вы давайте эти долги. Ну, ну,
1: я так не да. говорил даже, государство давало.
3: Угу. Поэтому, опять же, мы привыкли к тому, что это личный выбор каждого, да, и вот сейчас... Происходит в этом отношении изменения. А у меня еще... есть больше
1: ага. А еще один вопрос. Есть какая-то э, такая наглядная статистика по количеству детей в семье? То есть можно ли говорить сейчас, что, ну, то есть вроде как это очевидно, что, что э, один ребенок в семье, к сожалению, это сейчас э, данность, я не знаю, что норма, массовость, да? А вот еще, если это мальчик, сколько у нас вообще в среднем так вот детей... Э, Чуть больше одного, да, ну, вы,
3: вы знаете, в, в реальных поколениях у нас ä, примерно на 100 женщин э, для конца 80-х годов рождения этих женщин приходится примерно 175-176 детей. То есть 1,75. Для поколения 70-72 года рождения да. это примерно 1,6. Эти поколения. Да. Э, э, Молодость этих поколений пришлась на суровые 90 е годы. А еще раньше до этого. В позднем Советском Союзе показатель был примерно от 1,75 до 1,85. То есть сильно, очень сильно он не менялся. Менялось, может быть, возрастное распределение, менялось распределение по очередности рождения. Вы упомянули однодетную семью, и могу вам сказать, что в позднем Советском Союзе, особенно в позднем РСФСР, особенно в городах, особенно в крупнейших, была, к сожалению, очень высокая доля однодетных семей – чуть ли не самая высокая в мире практически. А в 90 это еще усугубилось. Но сейчас ситуация совершенно другая. Доля семей с двумя-тремя детьми выросла очень сильно. Причем да,
1: та, та, та же молодежь, которая сейчас молодежь, да, и рожает детей, если это один ребенок в семье и мальчик, да, то, в общем, получается тоже за него и... и ну, в любом случае дети это дети, но когда один ребенок, это и большее внимания, и трясутся родители, и, и вот это современная, может быть, гиперопека. Олег Максимович, чем нынешние 18-летние отличаются от... Ну, вашего поколения может быть чуть раньше, да. Почему так, на ваш взгляд, происходит, что по серьезности не те, да, и действительно давать оружие вот так вот в руки сейчас, может быть, тоже какие-то вопросы возникают по возрасту. Олег Хлобостов.
2: Но Алексей правильно очень подчеркнул, что между 19-летним и двадцатилетним летним юношей разница – это, прежде всего, психологическая зрелость. Но я бы добавил не только психологическая зрелость, это еще и социальная зрелость, это и общая гражданская зрелость. А вот ретроспективно оценивая, ну не будем брать Великую Отечественную войну, Вот если я могу сравнивать, скажем, свои возрастные периоды. Ну вот молодежь там, 70-х годов, 70-х, 80-х, она была, на мой взгляд, безусловно, более социально взрелая. Ну вот там 18-19-летняя. По сравнению с нашими сегодняшними подростками аналогичного возраста, больше развился инфантилизм. Почему? Вот в 70-е, 80-е существовала система, программа социализации молодежи. Не надо это списывать на тоталитарное прошлое. Такие системы существуют во всех странах, которые себя называют демократическими. Начиная от Израиля, заканчивая Южной Кореей, Японией, Францией, Федеративной Республикой Германии, Финляндии ну, и так далее. Я не говорю, хорошо или неплохо, я говорю, что существует такая мировая практика. Кстати сказать, с точки зрения воспитания, подготовки, гражданской ответственности, Воспитания именно граждан своего государства. Никаких-то, ну, может быть, не очень такое современное выражение, не нигилистов. А вот сегодняшняя молодежь ведь очень многое, многие э, думают, рассуждают. А что, собственно говоря, э, я должен своей стране, своему государству? Американцы очень любят и помнят своего президента Джона Кеннеди. Во время эмиграционной речи 20 января 1961 года Кеннеди, как известно, сказал «Не спрашивай, что эта страна дала тебе, спроси себя, что ты дал этой стране». Мне кажется, что абсолютно правильный подход с точки зрения выстраивания отношений индивид, личность, государство. Ну, а как Ну, вы подростку
1: объясните? Вот, а почему он он резонно сейчас э, спросит? А потом согласитесь, что э, если брать э, нынешнюю жизнь и э, там жизнь нынешних поколений, и даже... Там, лет 50 сто назад ну разное совсем критерии выживаемости как будто бы нынче снят с повестки дня в отличие там, от, от многих столетий если даже не тысячелетий но ну, никогда так нежели как сейчас Что не говоря там про, про интернет и, и все остальное где, где нынешние марш броски для, для детей подростков
2: ну, жизнь такая как то больше парниковая как будто бы нет я с вами согласен, что действительно жизнь такая, ну, скажем, более тепличная. Но давайте вспомним, что сейчас у нас создается такое юношеское движение, как Юн Армия. Угу. Она имеет сколько там, 4-5 лет уже своей истории. Я не берусь судить, какие еще результаты, но, наверное, они будут и будут подводиться итоги. Буквально несколько дней назад рождается такое... Детское движение как, Движение первых. Да, движение первых. И вот поскольку вы заговорили о 100 годах тому назад, позволю себе напомнить, что вот в 80-е годы, когда крушили все советское, и когда надо было уничтожить советскую систему социализации молодежи, что только не говорилось о пионерском движении. Но тем не менее, кто является подлинным автором пионерского движения, а это британский генерал-лейтенант Бадл Пау. Олег Максимович, после новостей продолжим. Олег
1: Хлобустов, Алексей Ракша, с нами о призывном возрасте говорим.
2: Все программы
0: радио Комсомольская Правда вы можете найти на Яндекс.Музыке
1: Прямой эфир Комсомольской правды Здесь Игорь Измайлов, с нами Олег Хлобустов, ветеран органов госбезопасности историк спецслужб Алексей Ракша, демограф, а мы говорим о предстоящем возможном изменении призывного возраста с 18 до 21 года, ну и предельного верхнего до 30. Об этом речь шла на итогом заседании и совещании в Министерстве обороны. Предложил министр обороны Сергей Шойгу. Алексей Игоревич, хочется сейчас вот здесь встать немножечко на ваши рельсы, вот касательно демографии, а как сделать так, что сделать вот для демографии можно было бы и как сделать так, чтобы с ней все наконец стало хорошо, чтобы рожал, у нас рожали двоих, троих детей, а Минобороны могло призывать тогда, когда и там и столько, сколько ему надо, то есть исходя из целей и задач по обеспечению безопасности государства, чтобы ну не было вообще разговоров и размышлений о том, что это как-то может сказаться на, на демографии, чтобы могли договориться, что кто хочет там в 18, пусть идет 18, да, кто хочет позже там. и, и Ну, в общем, чтобы проще было э, испланировать. А у нас же, к сожалению, нас действительно очень мало. Очень мало. И говорить о том, что э, ну, перед Министерством обороны свои задачи стоят, да, и тоже все, в общем, э, все исходят из ситуации. Что делать-то?
3: Э-э, в степени интереса Минобра Минобороны, они противоречат, собственно говоря, каким-то демографическим целям, потому что чем дольше и чем больше у вас людей отсутствует в мирной жизни, тем ниже рожданность, на самом деле, потому что эти, эти люди, они в армии и не участвуют в воскресе населения, все очень просто. А что нужно сделать? Но почему армия того, же, чтобы... она,
1: она же не, не на всю жизнь-то. Ну, ну что, почему? То есть как ну, год, ну пусть два года, три, мы сейчас ничего не призываем, но просто, да, там, неважно. Не как Это прям вот так масштабно. Никола... не
2: Николаевская армия 25 лет
1: службы а... демография была?
3: Да, только, только тогда было примерно 7 детей на женщину, а сейчас, грубо говоря, полтора. Вот мы об этом и говорим, а как да. нам
1: сделать, чтобы было не 7, а хотя бы трое? Вот трое отлично было Нет. бы,
3: да? Трое не будет никогда, даже не мечтайте. Почему? Почему? Потому что мы не Израиль. А почему? Причем? Ну, потому, почему мы не Израиль, то вопрос Нет, уже поч... не ко мне, но.
1: Почему? То есть, как бы что нам что тормозит, что не дает? Три ребенка. В чем проблема? Почему?
3: Ну, у нас люди не хотят иметь столько детей. Ой, я вас умоляю.
1: а почему не хотят?
3: Идеальное число детей у нас по разным опросам, где-то от двух и двух десятых на женщин до двух и идеально. То есть то, что вот при абсолютно идеальных условиях какая-то идеальная семья должна иметь, как наши люди отвечают. А следующий этап это желаемое число детей. То есть сколько бы вот. люди для себя конкретно хотели бы да. детей, если бы у них все сложилось и получилось. И это число уже ниже, оно уже там чуть больше двух. А сколько реально люди думают, что у них получится, это даже чуть меньше двойки. Это там 1,85-1,90. То есть вы хотите это сказать, может... что
1: если, допустим, нашим людям, ну, в, 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 там в среднем, не знаю, как, как корректно говорить, дать возможность вот необходимого, да, что, что им нужно, они все равно не... Мы, мы все равно не будем рожать там троих детей, там четверых.
3: В среднем нет, и во всех странах, кроме Израиля, в течение времени. Будет тоже так. Интересно.
2: Ну, я да, с соглашусь, потому что, насколько мне известно, в э, белых семьях Америки там тоже произошло сокращение детности. Что если там в 19 веке было 5-7 детей в семье, то сейчас произошло серьезное очень сокращение. Но это сокращение все-таки 3-4-5 э, детей в семье. Ну мне вот здесь вот кажется, что есть и общие мировые тенденции, в том числе тенденции, которые э, захватили процесс воспроизводства населения в нашей стране. Вот то, что я уже сказал, сокращение детности на семью как э, такой среднестатистический фактор, безусловно, влияющий на воспроизводство населения. Извините меня, мы с вами говорим в э, категориях э, демографии. Ну и второй фактор – это как определенная мода, то, что появилось на Западе, пришло сейчас к нам и, в общем-то, вызывает тревогу не только демографов, но и большинства нормальных людей. Это так называемая э, тенденция утверждения «child free», то есть пар семей, состоящих в браке или состоящих в гражданском браке, которые целенаправленно отказывают семье детей. Ну, это как социальный фактор мы тоже имеем на сегодняшний день. Но если позволите, Игорь, я вернусь к тому, о чем вы начали говорить, да. что вот давайте посмотрим на столетний опыт. И вот сто лет назад, даже чуть больше, примерно 110 лет тому назад, даже 111, британский бригадный генерал Баден Пауэл создал систему воспитания элиты британского общества. И вот эта вот система, она известна и сегодня во всем мире, называется «Скаутство». И, собственно говоря, пионерская организация, даже по своему названию, она, безусловно, учитывала вот этот вот зарубежный опыт. Это то же самое социализация молодежи. Но скаутство, между прочим, с его походами, с его знакомством с природой, умение развести костер, умение разбить палатку там, спрятаться от дождя, оказать помощь, сориентироваться на местности. Это, в общем-то, были элементы воспитания британской элиты или высшего среднего слоя британского общества.
1: То есть вы говорите Ну, о том, что что было бы неплохо это все вернуть для того, чтобы дети в более раннем возрасте становились более серьезными?
2: Да, вот когда мы сравниваем поколение 70-80-х годов и говорим, что сегодняшние их одногодки, они более инфантильны, это вот как раз сказывается, что не хватало вот такого целенаправленного воздействия со стороны общественных организаций, общества, школы. Ну, в какой-то степени, естественно, там принимало участие и государство, потому что те же самые зарницы, те же самые другие соревнования там и золотой мяч кожаный мяч золотая шайба это тоже в какой-то степени финансировалось алексей это да, было...
1: извините что вас что олег Максимович, сразу да алексей как вам кажется люди поддержат эту идею ну вот будут ли как то массово давать детей вот в эти походы зарницы всяческие мероприятия или все как-то сейчас больше все по домам свет
3: Ну, если люди будут уверены, что с детьми там ничего не случится, то, конечно, будут, потому что это просто снимает нагрузку по воспитанию, по проведению времени с детьми. Родители могли бы за это время отдохнуть, заняться собой, своими делами или просто поспать. А А
2: как уверенным
1: быть? Раньше, помните, летом ребенку в лагерь отдал и спокойно. Сейчас ты не знаешь, его там отравят, изнасилуют, что еще произойдет, приедет ли он, не набравшись всякой скверны.
3: Поверьте, раньше все это было, просто про это ничего не знали, потому что интернета нет. Было еще хуже.
1: <смех> Если не знали, может быть, и в каком-то смысле. Олег, Олег Максим, что знает, скажите.
2: Я с Алексеем не соглашусь. В 90-е годы я неоднократно выезжал в школьные трудовые лагеря. Это учащиеся, значит, там вот 8-11 классов. Четыре часа работа на сельхозпроизводство сбор вишни, сбор черешни, сбор яблок ранних сортов, сбор малины, сбор клубники. Четыре часа, я подчеркиваю, работали, а потом отдыхали там, в частности, купание, те же самые походы, экскурсии и так далее. Дети были очень довольны. Естественно, отношение к обеспечению безопасности детей было, что называется, самое первостепенное, и никаких ситуаций не возникало. Ну, был один случай, когда там у девочки, например, случился аппендицит, мы ее заставили в больницу, все было сделано, приехали, родители ее забрали, только благодарили, никаких претензий не было. Я соглашусь с Алексеем, что действительно, к сожалению, что нынешние вот эти так называемые лагеря отдыха летние которые не бесплатны и которые, в общем-то, влияют на семейный бюджет. Несмотря на все те проверки, которые проводятся там, и надзором, и санэпидстанциями, и надзором, к сожалению, вот ежегодно не только вскрываются недостатки, в том числе серьезные недостатки, но и совокупность недостатков, которые приводят к трагедиям.
1: В общем, куда они плюнь, везде проблема, получается.
2: К сожалению, да. А это в том числе и э, вот, э, снижение уровня и профессионализма, и уровня ответственности.
1: А может быть, э, может быть, самому Минобороны стоит подключиться, Ну вот юнармия есть, да, но как-то более, э, более массово детьми заниматься. Алексей Игорь, как думаете?
3: Ну, это вообще вопрос, если честно, не ко мне. Все-таки демографы, уж извините.
1: Не, не на, на... Ну, да, если говорить о, о демографии. Олег Максимович, как, как, как думаете? У нас сейчас прям полминутки до новостей. По демографии еще все-таки разобраться хотелось бы. Минобороны могло бы взять на себя функцию, в том числе и какие-то детские проводить, вот, лагеря еще
2: что-то? Ну, я думаю, что сейчас это, собственно, все-таки реализуется как раз через юн. армию. Поэтому мне кажется, что здесь особо расширять это не надо, за исключением вот... Я слышал о проекте возвращения начальной военной подготовки школы и да,
1: это сейчас... военной
2: подготовки в вузах. А вот в целом общественным организациям, может быть, тем же самым школам, включиться в процесс воспитания... Сейчас
1: продолжим. Олег Максимович, Олег Хлобустов и демограф Алексей Ракша с нами на связи после новостей.
0: рубка будет жарко.
1: Итак, в России предложили повысить призывной возраст. Демограф Алексей Ракша, ветеран органов госбезопасности историк спецслужб Олег Хлобостов. Алексей все-таки хотелось бы вернуться, времени у нас мало остается, к к демографии. Это важный вопрос. Вы коснулись, говорите, два ребенка, то уже проблема, да? А все-таки какие меры есть по увеличению демографии сейчас, что реально мы можем сделать, чтобы детей стало
3: больше?  — — Очень просто, эти меры все понятны. Это мат-капитал на второго ребенка, безусловно, миллион рублей, на третьего — полтора миллиона рублей. Это очень хорошие меры. Есть ипотека для многодетных, 450 тысяч субсидий на ипотеку. И по большому счету все, другие некие меры не сработали. Но для того, чтобы эти меры не вызвали перегрев рынка жилья, нужно еще увеличивать предложение на нем. То есть нужно демонополизировать этот рынок, снижать уровень коррупции, расшивать всякие проблемы с выделением участка, усилить конкуренцию между застройщиками и так далее. Это Но... все очень сложно. Это...
1: А? это все очень сложно и какие-то копейки видимо от капитала. Это ну, те, те, у кого есть дети, понимают сейчас, о чем я говорю.
3: Нет, ну над капитал, вот который у нас с 2007 года, нам дал два половиной миллиона детей, которые бы без него не родилось, пока он был во втором ребенке. Сейчас вот перей на первый, конечно же, он, его эффект начинает исчезать, к сожалению. А По в чем проблема? Вот,
1: я искренне понимаю, значит, у нас огромная страна, у нас денег как грязи. Мы почему не можем, вот если в семье рождается два ребенка, дать семье квартиру? Не. Не собачью будку в ипотеку на всю жизнь, там 11 или 20 квадратных метров, которую можно назвать студией, не однокомнатную квартиру, а хорошую, что семья, в два ребенка, вот она пальцем, вот я здесь хочу жить в этом районе. Раз, государство смотрит, где здесь там новый дом построен или что-то, на каком этаже, пожалуйста, вот вам там 100 метров. А куда ставить? э, Ну, просто ведь мы же обсуждаем, что мы живем не так, как 100 лет назад, но мы и в в каком-то бытовом плане далеко ушли туда, да, у детей велосипеды, у детей там снегокаты, это все где-то надо хранить, значит, очень тесно всем. Если семья будет знать, что у каждого ребенка будет комната. Если три ребенка тебе государство даст, трехкомнатную квартиру. есть четыре ребенка, четырехкомнатную квартиру. Ты только урожай. А в чем проблема-то? Или там мы всерьез будем говорить про какие-то льготные ипотеки. Да, с ценами там, за однушки по десять миллионов в Москве. Какая демография, о чем тогда речь?
3: Слушайте, москвичи вообще никого не интересуют. Я несколько раз разговаривал с чиновниками, с высокими. Они говорят, что на москвичей на их масштаб цен никто даже не пытается рассчитывать. Они должны быть счастливы, что они москвичи. Вот, давайте поэтому про москвичей Но нас не Москвичи будем уже
1: какая, если брать столичный регион. Это пятая часть всей страны москвичи, москвичами стали.
3: Да, два, больше 20 миллионов. Ну, это же... не пятая, шестая или седьмая. Вот. Тем не менее, про, про... <къех> их проблемы шериф не волнуют, скажем так. А для. Тех людей, которые живут там в средних городах, малых да. населения, это ощутимо, на самом деле. И вот Мы то, там не сказали... можем
1: сделать им вот эти условия? Хочешь семья, дом? Поставим дом им. Вот Разработаем какие-то, значит, что на заводе быстро. Не, не хочет семья в квартире идти, хочет дом. Пожалуйста, на тебе дом, на тебе участок. Все, приехали, сборные собрали, получи. Мы, вот, ну, это очень странно. Ведь о какой демографии говорить, когда вот вопрос жилья, значит, человек уходит там на специальную военную операцию или контракт подписывает, рискует жизнью. Да он должен быть уверен, что у него дом есть, что его дети, значит, если с ним что-то случится, будет где жить спокойно, что не надо какие-то ипотеки выплачивать, какие-то там доказывать кому-то что-то.
3: Ну, знаете, сколько нужно будет денег на то, что вы описали? Где-то триллионов пять в год это где-то примерно э, шестая часть вообще всех расходов нашего бюджета, или даже больше, или пятая часть. Да? А, нет, подожди, да, 30, 30 миллиард, ну да. Э, ну, спросите государство, почему оно столько денег не дает на это. Нет, а весь вопрос:
1: это даст что-то или тоже не сработает? Ну, мы говорим даст, о мерах конечно. сейчас. Мы говорим о мерах.
3: Конечно, даст.
1: Но уже неплохо.
3: Это как раз позволит реализовать те вот почти два ребенка на женщину. Это будет очень неплохой результат. Уже
1: отлично будет два ребенка, да, на, на семью. И, 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 и тогда, наверное, что-то как-то и с, с призывом, с тем же самым проще будет. В советское время нас больше было, и, и армия больше была, да, и, наверное, проблем таких не было, Олег Максимович.
2: Ну, в какой-то степени, да, безусловно. Проблем было в области... Демографии меньше, но когда мы с вами завели речь о стимулировании рождаемости, то я хочу отметить, есть две мне известные системы стимулирования. Первая это как ни парадоксально Сингапур и вторая европейская очень известная продвинутая система это французская система стимулирования рождаемости. Может быть, что-то посмотреть. Речь идет не только о прямых, так скажем, финансовых влияниях, но и о иных мерах, в том числе правовых, еще каких-то, стимулирования молодых семей, рождения детей и защиты от детей. То, что вы говорили об уверенности молодых людей, которые в том числе идут в армию по контракту, которые э, идут э, принимать участие в спецвоенной операции, Безусловно, они достойны уважения, и они должны иметь уверенность. И государство должно выполнять те обязательства, которые они дают, дают по отношению к этим людям. Здесь никаких, по-моему, ни вопросов, ни сомнений возникать не должно.
3: Но я бы хотел возразить насчет Сингапура, потому что там одна из самых низких рождаемостей в мире. А вот опыт у них
2: система стимулировали.
3: Так ничего у них не получается. Вот. А во Франции, да, в Франции самая высокая рождаемость в Европе, выше, чем у нас, и с нее уже берут пример. То есть я знаю наших чиновников, я знаю наших общественных деятелей, которые предлагают именно частично хотя бы те меры, которые есть во Франции. Да, у них замечательные есть примеры, но...
1: А не за счет Франция. Мигрантов? Тратит...
3: А Франция? Ну, Франция далеко не самая мигрантская страна в Европе, особенно в последние годы, нет. Угу. У них и коренные французы рожают больше, чем у нас. Смотрите, Франция тратит на семейную демографическую политику в год примерно 4-5 ВВП. А мы с мод-капиталом вместе со строительством без садов максимум полтора. Mm-hmm. Вот вам и ответ.
1: Ну вот, время, видимо, подошло всерьез заняться этим вопросом. А вот смотрите еще по поводу увеличения. Мы вот говорили с 18 до 21 года, а верхняя часть увеличения с 27 до 30 лет. Значит, те, кто учится там в аспирантуре или в вузах, для них тоже, получается, это все, все сдвигается, и они вот что, как на пороховой бочке, будут раньше там или для кандидатов отсрочки будут. Ну, неизвестно, короче говоря, что примут. Но вот, вот этот сдвиг дальше, насколько он существен или несущественно приятен, неприятен? Алексей как как считаете? Потому но, что вы говорили 18, 18, а серьезность, но в 30 лет уж человек точно, в 27-28 это не 18 лет. Уже другая
3: жизнь. Вообще, доля аспирантов в населении ничтожная. Поэтому в этом отношении влияние небольшое. Угу. А про влияние демографии мы уже поговорили. Это как раз вот основной детородный возраст для мужчин, когда они заводят первого ребенка. Поэтому тут влияние будет существеннее. Тоже этом... не очень, потому что это же не все люди будут в этом возрасте призываться, а только остатки, Часть, которых ага. не
1: Ну да, а что здесь можно предложить? Как, как можно было бы, чтобы что, что можно придумать? на ваш взгляд, да, потому что, ну, в каком-то смысле, да, человек выдергивается, да, в этот возраст, уходит, может вернется, ну, в смысле, дай бог, вернется, ну, может может и не вернуться, да, если всякая жизнь может повернуться. А что-то можно предложить или здесь, ну, как бы ничего не сделаешь?
3: Ну, вообще, с точки зрения демографии, армия должна быть контрактной.
1: Ну, это понятно, вы делаете. Да, да, но это тут, тут уже другие вопросы и, и по расходам, и по возможностям, и, и, и жизнь другая. Если вокруг окружения не то, что раньше, то может и возможность такой же держать крупную армию в контрактной, насколько это возможно, специалист, наверное, тоже скажут. Олег Максимович, вы как считаете? Вот повышение наверх туда до 30 лет, это насколько существенно, может быть, что-то тоже можно, но ну, потому что пока это предложение еще... Там Дума будет рассматривать, наверняка тоже и прислушаться могут к общественности. Вот какие здесь нюансы? Что можно было предложить или что-то скорректировать?
2: Да, вы правы, что обсуждение, общественное обсуждение, в том числе предложения общественных организаций, от тех же самых различных депутатских групп и фракций. Они, наверное, учтут все это. Но я хотел бы привести следующий очень любопытный пример, на мой взгляд, это конец 1943 года. И верховный командующий дает приказ по действующей армии, студентов третьих, четвертых курсов военных и гражданских вузов, проявивших мужество, достойчивость, целеустремленность в боях, демобилизовать направить для продолжения образования. Вы потому что? что понимали, что грамотные подготовленные кадры нужны будут в следующий день после победы, и их нигде нельзя взять, за исключением того, что их надо готовить, учить и воспитывать. И тогда они будут. И вот я думаю, это в какой-то степени тоже самый пример. И что касается, скажем, аспирантов, людей, которые, может выходят на защиту соискателей, наверное... Их надо все-таки давать им отсрочку, дать им возможность завершить работу, потому что перерыв 6-месячный, месячный может быть более продолжительный.
1: То Серьезный есть перефразируя, было бы неплохо, чтобы каждый был полезен стране на своем месте. Если человек может помочь в науке, если человек может помочь в производстве в современных каких-то технологиях инновационных, зачем ему давать автомат? Пусть он, пусть он помогает стране. Ну, вот. была
2: идея научных рот. Я не знаю, насколько да. она может быть реализована. Почему в каких нет? it Спасибо. Ну, наверное, огромное.
1: да. К сожалению, времени осталось Олег Хлобустов, ветеран органов госбезопасности, историк спецслужб, Алексей Ракш. Демограф были с нами на связи. Спасибо большое,
0: Радио Рубка